0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quinta-feira, dia 25 de agosto, eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta quinta-feira temos um dia um pouco mais positivo em que os ativos de risco em sua maioria sobem. Após a notícia de expressivos estímulos que foram anunciados pela China e também dados econômicos melhores do que o esperado em relação à Alemanha, essas duas notícias, de certa maneira, acalmaram em relativamente os ânimos dos investidores antes do discurso da ano-presidente do Fed que acontece em Jackson Home. Por conta desse noticiário, pessoal, a gente tem hoje como grande destaque o ótimo desempenho das ações ligadas à energia, ou seja, petróleo, e também as mineradoras que acabam aparecendo entre os maiores ganhos dos principais índices europeus. E sem sombra de dúvida, como nós temos então uma bolsa brasileira bastante parecida em característica né, de ações e setores com as bolsas europeias, isso pode influenciar positivamente a movimentação das ações aqui no Brasil, né, dos índices brasileiros. Ficar de olho então no desempenho do setor de petróleo, gás, mineradoras e também siderúrgicas que se acompanharem essa movimentação global também podem passar por um dia positivo. Beleza? Bom pessoal, então vamos ao noticiário, tá? Que inclusive influenciou positivamente o desempenho das bolsas asiáticas. Xangai na China fechou com uma alta de 1%, Hong Kong que subiu quase 4% e a bolsa japonesa subiu 0,5%. O que aconteceu por lá? A gente teve então a China é, delineando aí planos para medidas de estímulos de 1 trilhão de wans, é o que corresponde hoje a mais ou menos 146 bilhões de dólares para tentar, então, melhorar as expectativas em relação ao crescimento econômico. E sim, pessoal, acredito que essas medidas elas acabam sendo positivas no curto prazo, podem influenciar positivamente aquelas ações que estavam com um desempenho um pouco mais negativo nas últimas semanas, porém, isso pode ser insuficiente com uma visão um pouco mais de médio a longo prazo para alterar essa dinâmica ainda bastante negativa relacionada à economia chinesa. Não a primeira vez que nós temos pacotes né, de estímulos parecidos como este, o mercado reage no curto prazo positivamente, mas à medida com que os dados são divulgados, ah, o choque de realidade ele acaba aparecendo, então por conta disso eu acredito que o mercado ainda vai ficar bastante atento e com o pé atrás, buscando sinais evidentes de uma recuperação por lá, que ainda gera muitas dúvidas em torno dos investidores. Sobre a Europa, pessoal, a gente tem um dia então, positivo por lá, como eu já disse anteriormente, Bolsa de Londres subindo 0,20%, Bolsa de Paris na França alta de 0,02% e a Bolsa de Frankfurt na Alemanha alta de 0,25%. Falando sobre a Alemanha, a gente teve então os dados que foram divulgados por lá relacionados à atividade econômica que se mostraram mais resilientes no segundo trimestre do que se esperava inicialmente, embora né, indicadores de confiança empresarial Tenham apontado ainda por uma perspectiva bastante nebulosa. Em, base, em bases anuais, pessoal, a economia alemã cresceu 1,7% em relação ao mesmo período do ano passado, e veio um pouco acima das expectativas do mercado, que esperavam uma alta de 1,4%. Os mercados poderiam comemorar mais esse dado, sim, pessoal, mas não tem como comemorar diante aí de fortes altas dos preços de energia na Europa principalmente atingindo a Alemanha, o que faz com que as perspectivas para que esse bom desempenho relativo continue se tornem ainda bastante difíceis, tá certo? Bom, sobre as bolsas norte-americanas, S&P Futuro subindo 0,5%, Dow Jones alta de 0,26% e a Nasdaq subindo 0,70%. O VIX, que é aquele índice do medo, bastante comportado, alta de 0,39%, 22%, quase 23 pontos. O dólar index DXY tem queda de 0,27 a 108,39 pontos, Bitcoin subindo quase 2%, 21.680 dólares a unidade. E eu queria comentar então com vocês né, que é, apesar desse desempenho positivo que a gente vem acompanhando para as principais classes de ativos, Ainda esperamos que os mercados permaneçam bastante voláteis e em compasso de espera também dos comentários de Jeremy Powell que acontece aí na reunião em Jackson Hole. Investidores que estarão buscando pistas sobre o ritmo do aperto monetário nos Estados Unidos. E falando um pouquinho mais sobre esse grande encontro, né, que a gente vem comentando aqui praticamente todos os dias, é importante dizer que sim, pessoal, ele começa hoje, mas como já dito anteriormente, o presidente do FED, né, o Banco Central Norte-Americano, o Jay Powell, é, o, a fala dele está programada para acontecer amanhã de manhã. E obviamente né, que o mercado vai buscar então informações sobre como o Banco Central Norte-Americano vai combater a alta da inflação, se os formuladores de política monetária podem cortar as taxas de juros né, no ano que vem e como vai ser esse processo né, de de subida. Se vai ser mais intenso, menos intenso, se a taxa vai permanecer lá em cima por muito tempo. Essas são as principais dúvidas que o investidor tem e a expectativa de que elas, de certa maneira, sejam sanadas. Esse evento, pessoal, está sendo muito comentado e muito esperado, porque é importante dizer que no ano passado diversas né, mudanças que aconteceram né, no tom do Fed e nas suas estratégias foram divulgadas nesse encontro que acontece anualmente. Então, diante do que aconteceu no ano passado, se eventualmente né, for na mesma dinâmica, acredito que isso seja importante para tirar algumas dúvidas que os investidores ainda têm. Além disso, pessoal, além desse evento... O mercado também está de olho né, nos principais relatórios econômicos que são, estão sendo programados para serem divulgados no finalzinho aí dessa semana, que inclui né, a divulgação do PIB hoje, além de uh, dados sobre pedidos de auxílio-desemprego. E também amanhã, pessoal, a gente tem dados sobre despesas de consumo pessoal nos Estados Unidos, o famoso PCI, né, PCE, aqui, digamos, traduzido para o português, e esse relatório pessoal de despesas de consumo pessoal que sai amanhã é uma das medidas de inflação favoritas do Fed e que sim também pode influenciar em suas decisões no futuro. Maravilha, então seguem aí esses temas no radar. Falando agora um pouquinho sobre commodities, pessoal, a gente teve, na verdade tem, teve, teve não, né? Tem no momento o petróleo WTI é, negociado, que é o contrato negociado em Nova York. Ele permanece próximo ali dos 95 dólares o barril. Nesta manhã tem uma queda de 0,28. Tá? Importante dizer que o petróleo ontem teve um dia bastante volátil, bastante mesmo, em que num primeiro momento repercutiu-se negativamente os dados de estoques de gasolina que estão crescendo nos Estados Unidos. Na verdade, eles diminuíram menos do que esperado. Tá? Essa é evidente. Ou seja, se o estoque diminui menos do que esperado, é que a demanda está mais baixa. Por outro lado, a gente teve também notícias de que um acordo entre Estados Unidos e Irã para a retomada do Irã no mercado de petróleo acabou não saindo, então isso acabou sendo positivo aí para a precificação do petróleo diante da expectativa de menos oferta por esse que, pelo Irã, que é um dos grandes produtores globais. Além disso, também teve a notícia de que a Arábia Saudita sugeriu à né, OPEP+, que ela pode aí considerar cortes de produção para ajudar na estabilização dos preços em patamares maiores. Lembrando, pessoal, é, petróleo subindo significa combustível mais caro. Combustível mais caro significa pressão na inflação. Então, vamos acompanhar como que o investidor vai lidar aí com essa com essa dinâmica aí dos mercados. A gente também teve o minério de ferro, que apesar dessa notícia positiva da China, ele acabou recuando, interrompendo então o um avanço de, que aconteceu nos três últimos dias, e quando a gente olha para o desempenho dos metais industriais, a gente, teve, a gente tem o cobre subindo 1%, negociado na Bolsa de Londres, e o níquel subindo 0,77%, por isso que eu acredito que hoje pode ser um dia positivo, então para a Vale e também para as siderúrgicas aqui no Brasil. ok Sobre o noticiário brasileiro, pessoal, acho que, o mercado continua acompanhando ah, o noticiário né, político, as repercussões, as campanhas, as sabatinas, as entrevistas, as pesquisas eleitorais. Tá bom? Além disso, a gente teve ontem a divulgação do IPCA 15, que sim mostrou uma, uma deflação aí liderada né, por energia e gasolina, ou seja, daqueles itens que acabam tendo é, o subsídio aí e redução de impostos por parte do governo. Mas quando a gente olha ainda os núcleos da inflação, principalmente relacionados a serviços, eles, infelizmente, ainda continuam elevados, trazendo aí grandes desafios para o Banco Central. De qualquer maneira, pessoal, eu acho que já está mais do que dado pelo mercado, que estamos, se não no final do ciclo de alta, mas muito, muito próximos dele. E acredito que a gente deve, então, o mercado deve estar se preparando não mais para... Até quando o BC vai vai subir os juros, mas, no caso... Por quanto tempo a Selic vai permanecer nesse patamar entre 13,75 a 14% ao ano? Essa que passa a ser a grande dúvida do investidor. Não é à toa, tá? Que a gente já começa a ter uma reprecificação dos ativos relacionados à economia doméstica principalmente aquelas ações que sofreram mais nos últimos 12 meses. É, a, gente teve, a gente está tendo, por exemplo, né, Magazine Luiza subindo quase 70% em um mês, mas lembrando, quando a gente compara ano contra ano, a gente tem uma queda ainda, se eu não me engano, em torno dos 50%, ou seja, o caminho até a, a, as máximas né, ainda é bastante dura, deve ser bastante duradouro e tem muito caminho a percorrer certinho para a gente encerrar aqui falando sobre o noticiário corporativo a gente teve a IRB é, Brasil Resseguros ela informando aí que fará uma nova oferta, oferta pública primária de ações com o objetivo aí de captar em torno de 1,2 bilhão de reais tá é, será uma oferta aí em que ela vai ter uma colocação de 597 milhões de ações. O objetivo disso, pessoal, é se enquadrar nas regras da SUSEP, já que os prejuízos que ela acabou aferindo aí nos últimos trimestres fazem com que ela tenha essa ex, ex, exigência para se enquadrar aí nas regras de capitalização da companhia. Tá bom? É, não era uma notícia, de certa maneira, que vai surpreender o mercado, já era esperado, mas obviamente vai ter as suas repercussões. Também tivemos ontem, pessoal, a PetroRio afirmando que ainda não há nenhuma decisão tomada sobre a compra da Domo Energia, que é a ex-OGX. Importante dizer que essa notícia foi veiculada no final de semana, na coluna né, do jornal O Globo, mas até o momento não foi confirmada pela companhia. É aquilo, né pessoal, onde a fumaça tem fogo, mas obviamente vamos aguardar aí as conclusões destes temas. E por fim, pessoal, saiu uma matéria bastante interessante no Brasil Journal, mostrando que a General Atlantic, que é um grande fundo de investimentos global, ele informou que comprou cerca de 100 milhões de dólares em ações da XP nas últimas semanas. Essas compras foram feitas né, entre 11 e 18 de agosto e totalizaram em cerca de 4,8 milhões de ações da corretora, o que representa 0,87% do capital da companhia, beleza? Bom pessoal, então acho que era isso que eu tinha para passar para vocês, vamos ficar de olho aí no mercado, suas repercussões e todo mundo de olho então hoje né, nos dados relacionados à economia americana é, pedidos de auxílio-desemprego, PIB e amanhã Jackson Hole e também os dados do PCI, né, que é no caso a inflação que mostra estar relacionada a despesas e consumos pessoais. Um abraço, uma ótima quinta e até mais. Valeu!